0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Buenos días querida familia de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica Ayer no lo emitíamos porque teníamos un programa especial Tenemos un día al mes, una jornada de compartir con nuestros oyentes Las novedades, la actualidad y novedades de la radio, de Radio María Estuvimos con vosotros varias horas ayer contándos, por ejemplo, que hemos recibido ...ese gran pedido de nuestras simpaticísimas radiolinas... ...esas pequeñas radios que representan... ...son como un icono de la Virgen María... ...con gran calidad técnica... ...que permiten en muchos lugares... ...en que no se coge bien la frecuencia de Radio María... ...sintonizar mucho mejor que con otras... hablábamos de las radiolinas... ...y os hablábamos sobre todo... ...de una gran ilusión... ...y es que tenemos la oportunidad de adquirir... ...cinco nuevas frecuencias dos en Ciudad Real, otra en Guadalajara, concretamente en Molina de Aragón, en Logroño de la Rioja y en Santiago de Compostela. Cinco nuevas frecuencias que podemos adquirir si nos ayudáis, porque la verdad es que tras la última operación de adquisición de frecuencias en verano, pues las cuentas se quedaron temblando y por ello os pedimos, apelamos ayer a vuestra generosidad. Pues ya sabéis... ...que todo el día a partir de las 9 de la mañana... ...tenemos a nuestros voluntarios en el 902, 500, 518 para que podáis informaros, para que podáis también eh, pedir esas radiolinas o para que podáis, si así os parece, colaborar en esta campaña, en estos donativos que os pedimos, para que Radio María se pueda seguir oyendo, para que podamos seguir escuchando la explicación de la doctrina católica. Los lunes, con ese programa de actualidad que nos dirige Monseñor José Ignacio Munilla de 8 a 9, sexto continente, martes, miércoles y jueves, un servidor al catecismo, que aún no hemos entrado propiamente en él, sino que estamos en estos programas introductorios sobre el núcleo de la fe cristiana en nuestro mundo contemporáneo, el anuncio de la fe a nuestra época, que es lo que los papas están llamando la nueva evangelización. Y mañana viernes, ya sabéis, tenéis al padre Miguel Ángel Morán, ...sacerdote rector del seminario de Cáceres... ...que explica la cuarta parte del catecismo... ...también está haciendo una introducción general... ...y luego ya más adelante irá número a número... ...pero antes de nada vamos a saludar... ...a Yolanda Gómez que tenemos en el control... ...buenos días Yoli...
0: ...muy buenos días Padre...
1: ...bueno Yolanda hemos tenido como siempre... ...unos cuantos correos ¿verdad?... Al, Así es. Al, a nuestro correo que puedes recordarlo a nuestros oyentes porque durante este programa pueden también, pueden también escribirnos
0: eso es catecismo@radiomaria.es cualquier duda que tengan pues nos pueden escribir a este email a lo largo de este programa catecismo@radiomaria.es
1: y si no podemos responder hoy pues haremos lo que vamos a hacer ahora con algunos que hemos recibido que es eh, responder en el siguiente programa y concretamente creo Yoli que tienes dos correos que podemos ahora comentar un uh -huh.
0: poquito. Nos ha escrito Marta Lucía y nos dice, lo primero darle las gracias por haber resuelto mi, mi duda con relación a la incineración. Sí,
1: perdona Yoli, nos uh -huh. preguntaba el otro día Marta si dentro del enfoque católico se acepta la incineración, decíamos que sí, siempre que no signifique una falta de fe en la resurrección y se haga con el debido respeto, sí.
0: ...nos felicita por el maravilloso programa... ...su cercanía hace que nos sintamos... ...como cuando estamos en el salón de casa... ...reunidos en familia... ...lo cual para personas que como yo... ...ya tenemos los hijos fuera y lejos de casa... ...gracias a Dios solo en kilómetros... ...y además con la desgracia de estar divorciado... ...desde hace 17 años... ...después de haber dejado mi familia, mi país... ...y mi profesión por seguir a mi marido... ...al que conocí, con quien me casé allí... ...pero quiso volver a su tierra... ...y como nos educaban en la idea... ...de que debíamos seguir a nuestro compañero de camino... ...en fin, que más de 15 años de matrimonio... ...se esfumaron porque se enamoró de una mujer libre y más joven. Bueno, que no era mi intención ponerme nostálgica, ya paso a lo que lo que es más importante, sentir cerca de nuestro Señor en cada momento de nuestra vida. Darle gracias cada día, porque mis tres tesoros son buenos chicos, trabajadores y generosos, y rogarle cada día, porque me los bendiga con el Espíritu Santo, porque en el camino se me han convertido, como es su padre, en
1: creyentes. Bueno, me temo que lo que quiere decir, por lo que va... ...a añadir a continuación... ...en otra parte del correo que vamos a resumir... ...más bien es que se han convertido en no creyentes... ...y por uh -huh. ello... pues ...pide al Señor que los convierta... ...un comentario antes de entrar en su pregunta... no ...y es que realmente aquí Marta nos está reflejando... ...la situación de tantas otras personas... ...en este nuestro mundo... ...en el que se comete esa terrible injusticia... ...que una persona cree que se casa para toda la vida... ...y de repente la otra dice... Oh, ...me he encontrado a alguien más joven que tú... ...ahí te quedas... ...realmente es algo que ya lo tenemos asumido como propio de nuestra cultura, pero que en cualquier otro ámbito uno diría oiga, oiga, usted se ha comprometido a esto, tiene que cumplir, y aquí no, aquí podemos jugar con los corazones de las personas qué triste, pero tranquila Marta que Dios nuestro Señor, pues es el que sabe toda la verdad, es el que ve tu corazón y es el que te va a llenar y además ya lo está haciendo, porque Dios no permite nada malo si no puede sacar un bien de ello, y seguro que esta situación te está acercando mucho, como bien dices lo importante es sentir cerca de a nuestro Señor en cada momento de nuestra vida, y todos aquellos que viváis situaciones familiares semejantes, pensadlo, que el Señor es el que siempre está ahí y que Dios permite muchas veces esas, esas, esas situaciones dolorosas, pero sin ninguna duda para que nos acerquemos más a Él. ¿Y qué nos consultaba a continuación, Yoli?
0: Pues Marta Lucía dice eh, que las dudas que se plantea, en parte suscitadas por su amable respuesta a la consulta que hizo anteriormente, son sobre la posición de la Iglesia, sobre la donación de órganos y del cuerpo a la ciencia, para contribuir a encontrar la cura de enfermedades o a formar nuevos profesionales de la medicina dice que le preocupa mucho porque sus hijos son donantes y la verdad yo no porque tengo una enfermedad crónica y para completar hace poco me he enterado que el mayor de mis chicos nos dice Marta Lucía, quiere donar su cuerpo, es imposible saber si acabarán en Campo Santo o en un bote de formol, qué horror.
1: Bueno, bueno, no te preocupes Marta, porque sí, digo lo mismo que con la incineración si, si esa donación se hace no porque uno no tenga fe en la resurrección etcétera, sino eso, como una, una acto de caridad se puede hacer perfectamente. De hecho el, en Toledo conocemos un caso, un, sac, un sacerdote cuyo proceso de beatificación está introducido, don José Rivera, donó su cuerpo a la ciencia, lo tenían en un lugar de investigación, pero lo que ocurrió fue curioso, tenían tal respeto al cuerpo de don José Rivera que decían, no, no se atrevieron los médicos y al final lo acabaron devolviendo y está enterrado en una iglesia de, de Toledo donde él ejercitó su, su ministerio, pero se puede hacer, se puede hacer porque, a fin de cuentas, el Señor le da igual resucitarnos en un campo santo que resucitarnos en cualquier otra situación. Así que, en ese sentido, Marta, no te preocupes. ¿Y qué otro correo tenías por ahí, Joli?
0: Y nos ha escrito David, nos dice... Os escucho todas las mañanas, y esta en concreto me ha llamado la atención cuando habéis hablado de la evolución del pensamiento humano, empezando por los orígenes del cristianismo, pasando por la ilustración hasta llegar al nihilismo y ateísmo que impera en la sociedad actual occidental. Soy cristiano y pertenezco a una familia cristiana sin embargo, sin embargo, no por ello, olvido los errores que ha cometido la Iglesia a lo largo de su historia. Digo esto porque pienso que si el pensamiento occidental ha evolucionado en este sentido, es en parte debido a dichos errores, y me ha llamado la atención que ni siquiera los mencionarais. Habéis hablado de los virtuosos del cristianismo, que está muy bien, y de las buenas obras de estos, sin hacer lo propio con los errores. Creo que para esta nueva evangelización de la que habla el Papa, es importante reconocer tanto los logros como los errores, pues al fin y al cabo esta es una institución humana y por lo tanto habrá errores. De lo que no cabe ninguna duda es de que, aún siendo humana, está sostenida por Dios, pues no hay ninguna otra que haya perdurado como lo ha hecho esta. Nada, era simplemente eso, que no obviéis ciertos detalles de la historia de la Iglesia, pues de, esta, de la que tenemos, es de esta de la que tenemos que aprender. Saludos, David.
1: Pues muchas gracias, David, por tu aportación aquí. Como ves, no hemos quitado ni una palabra porque todas las opiniones eh, se aceptan y vuestras aportaciones. Yo te diría, hombre, en primer lugar, fueron tres minutos que hoy desarrollaremos un poco más, no de historia de la Iglesia, no de una visión completa de lo que ocurre, no... Lo único que pretendíamos y vamos a seguir haciendo hoy es entender por qué una cultura que era cristiana hoy día no lo es. Entonces unas brevísimas pinceladas sobre esa evolución del pensamiento que ha llevado a la cultura dominante a no tener esa matriz cristiana. No hemos pretendido hacer una descripción completa de historia del cristianismo, de historia de la iglesia, en absoluto. No nos pidas lo que no podemos hacer en unos minutos. Pero yo te diría algo más. ¿eh? Me da la impresión de que aquí de trasfondo pues, eh, tienes una visión en la que, que hemos recibido, que hemos recibido porque no hay que olvidar que la historia la escriben los vencedores, siempre se dice esto. Y volvemos a lo mismo, la cultura actual está dominada, ante todo, por pensadores no, que no tienen precisamente una visión cristiana, a lo mejor personalmente son creyentes y tal, pero no tienen una buena formación y tienen una serie de prejuicios que vienen de siglos, que vienen de siglos, sobre la visión de los siglos en los que fundamentalmente estaba el cristianismo, sin ir más lejos. Una cosa que quizá pocas personas sepan. ¿Quién empezó a llamar a la Edad Media Edad Media? Esto es algo que nace con los humanistas, eh, cuando el Renacimiento, y que sobre todo a los ilustrados les encanta ese nombre. Pues no es un nombre inocente. Se la empieza a llamar Edad Media porque presupone esta idea, que había una gran cultura en la Antigüedad, los clásicos, los griegos, etcétera Luego viene la oscuridad, ...del cristianismo que domina todos los siglos... De, ...desde que cae el Imperio Romano... ...desde que acaba la Edad Antigua... ...hasta que aparecen los grandes humanistas... ...y sobre todo los ilustrados... ...mire, pues esa visión... ...ya es una visión interesada absolutamente parcial... ...que hoy ya no tiene gran vigencia... ...en los ámbitos científicos de la historiografía... ...pero que sigue muy presente en la cultura popular... ...y que aparece en infinidad de películas... ...esa idea de la Edad Media Oscura... ...pues ya digo, hasta el nombre de Edad Media... ...ya es un nombre interesado... ...entonces claro, hay que saber mucho de estos temas para no repetir determinadas ideas que están ahí de trasfondo, ¿verdad?, como los errores de la iglesia y tal. Tercera cosa que te diría, es que hay que distinguir los errores como tal de la doctrina de la Iglesia, que sinceramente no yo no acepto tal cosa, porque lo que es la doctrina oficial de la Iglesia, otra cosa son los miles de miembros, millones de miembros de la Iglesia en los siglos, ¿verdad? Eh, lo que es la doctrina oficial de la Iglesia como tal, tiene esa asistencia del Espíritu Santo, que tú mismo mencionas al final, que si no, no se explica, ¿verdad?, y hay que distinguir eso de los pecados y los pecados eh, cometidos por miembros de la iglesia, claro recordamos cómo Juan Pablo II pues hizo aquel impresionante acto de petición de perdón de todos los pecados de miembros de la iglesia en el, en el segundo milenio como esto lo han ido repitiendo todos los papas para nada, negamos eso pero repito, aquí no pretendíamos hacer una visión general de la historia sino simplemente entender el por qué hoy día la cultura ha dejado de ser cristiana y por qué necesitamos una nueva evangelización en cualquier caso pues a David y a todos los que no estéis de acuerdo con lo que digamos pues os agradecemos siempre vuestros comentarios os agradecemos vuestras puntualizaciones Nada, no pretendemos ser infalibles recuerdo el Papa Benedicto XVI cuando se ha reunido en, en ocasiones cuando empezó su pontificado pues se reunía con sacerdotes en Roma o en otros lugares y a preguntarme lo que queráis pero dejo claro yo no soy un oráculo yo no sé de todo pues el Papa Benedicto XVI dice eso que diremos los demás, que somos unos pobres aprendices. Todos sabemos un poquito y entre todos nos queremos ayudar. Pues con esto creo que vamos a entrar ya en, nuestro, en esta nueva edición de nuestro catecismo con nuestro comentario. Y el comentario lo tomamos de un hecho ocurrido hace años que nos recuerda muchísimo algo que sucedió en Radio María y que luego recordaremos. Pero vamos en primer lugar a este hecho que relataba el padre José Julio Martínez hace algunos años. Ocurrió en una ciudad de Estados Unidos. Un coche de elegantes líneas modernas recorre una gran avenida. No lleva más viajero que el propio dueño del coche. Es un señor católico pero muy metido en negocios y bastante olvidado de Dios. Sus negocios han ido de tumbo en tumbo desde hace varios meses hasta ponerlo al borde de una ruina que parece inevitable y deshonrosa. Vencido por el miedo de aparecer ante familiares, amigos y conocidos como arruinado y fracasado, no encuentra más solución que quitarse... La vida. Suicidarse. Suicidarse. Escapar del mundo por un agujero de ratones. La solución de los cobardes. El gran pecado contra el quinto mandamiento. Pero es que aquel hombre infeliz ha perdido la fe. No acude a Dios. No reza. No espera. Cuando está saliendo de la ciudad y se acerca al lugar en que tenía decidido pegarse un tiro, se le ocurre encender la radio que lleva en el coche. Pretende oír cualquier música que le distraiga, que le disipe, para callar la débil voz de la conciencia que allá adentro le empieza a gritar «Has perdido tus negocios, pero si te quitas la vida, perderás tu alma para siempre». Y mira lo que ocurre, encendida la radio, en lugar de oír la música loca de cualquier concierto mundano que esperaba, oye las palabras de Monseñor Fulton Sin, un famoso obispo, que decía «Seguramente habrás oído hablar del corazón de Jesucristo. Habrás leído algunas palabras que explican cómo es este corazón. Es un padre a quien se le escapa el hijo para ir a divertirse licenciosamente». ...y que le está esperando a la puerta de la casa... ...mirando al camino aquel por donde un día triste se marchó... ...un padre que en cuanto le ve venir... ...corre a él, le abraza, le besa... ...y es el primero que llora y que le perdona... ...así es el corazón de Jesucristo... ...más aún, no solo se queda aguardando... ...sino que es un pastor... ...que sale por todos esos montes... ...desciende a los barrancos... ...sube a los riscos empinados inspecciona las cuevas hasta encontrar la oveja que se le había perdido y cuando la encuentra no le pega con el palo o con la piedra sino que la recoge y la abraza, se la echa sobre los hombros y la vuelve al calor del redil, así es el corazón de Jesucristo y te aguarda hermano que te alejaste pecando, te busca y te abraza, te busca a ti amigo que ahora me oyes, te busca siempre, te aguarda siempre y tiene siempre para ti un corazón lleno de bondad y misericordia. ¿No quieres confiar en Él? Por muy tristes que sean las horas de tu vida, por muy grandes que sean tus pecados, por muy lejos que te encuentres de Dios, confía en Él, déjate encontrar por Él y verás que pronto te devuelve la paz, la alegría y ...y el perdón. Grande fue el pecado de Judas al traicionar a su maestro... ...pero mayor fue su pecado al desconfiar del perdón... ...de Jesús. Tú no desconfíes nunca... ...Jesús te espera siempre... ...ofreciéndote su abrazo de padre... ...y de amigo. El hombre que iba con una pistola cargada para quitarse la vida... Oye esas palabras y siente que le en el corazón. Detiene la marcha diciéndose emocionado. Estas palabras eran para mí. Y en cuanto llega un cruce, da media vuelta. Regresa a la ciudad. Arroja la pistola sobre eh, un río al pasar por un puente sobre un río hermoso. Y se acerca a los estudios de aquella emisora para localizar al sacerdote que había predicado. Conversa con él, recibe sus consejos, principal de los cuales es que haga ejercicios espirituales en retiro. Pasado el tiempo, aquel caballero se siente feliz y nos refiere su salvación diciendo, la historia del hijo pródigo siempre es verdad. Pues queridos amigos, esto nos ha recordado muchísimo, algo que hemos contado en más de una ocasión Radio María... ...una historia se, muy, muy, muy semejante... ...hace unos años... ...también había un hombre de Madrid... ...que con esa misma intención de suicidarse... ...salió por la noche en su coche... ...y también ocurrió que encendió la radio... ...y se encontró con un programa que había... ...una noche a la semana en Radio María... ...con una locutora, Margarita... ...que justamente estaba diciendo estas frases... ...quien me oigas, quien quiera que seas... ...cualquier situación de tu, de tu vida... Recuerda que Dios te ama y ese hombre se dio la vuelta y se dirigió a los estudios de Radio María en cuatro vientos para dar las gracias de esa palabra que le había salvado la vida. Nueva evangelización. Anunciar el Evangelio a tantos hombres que han perdido la fe, que han perdido la esperanza. Pues vamos a seguir adelante en nuestro camino. Vale la pena, vale la pena anunciar el Evangelio que llena de esperanza a nuestro mundo. ven anunciar el Evangelio a nuestro mundo. Un mundo que, como antes recordábamos al responder a un correo, ha ido siguiendo una evolución en la que, tras extenderse el cristianismo y configurar culturalmente aquella sociedad que se llegó a llamar la cristiandad, sin embargo, a partir del siglo XIV-XV, ha ido sufriendo un proceso de ruptura, un proceso de descristianización que, repetimos como antes ...respondíamos a ese correo que aquí somos muy esquemáticos... ...siempre que uno es esquemático y resume es necesariamente incompleto... ...y por ello no lo toméis como una exposición completa... ...sino simplemente unas pinceladillas... ...digo que podemos esquematizar esa evolución desde el punto de vista... ...desde el punto de vista de la descristianización... ...en una especie de titulares periodísticos... ...que ya el Papa Pío XII vino a exponer de esta manera... Si en, el, en esa Edad Media, así llamada por las razones que antes explicábamos, el modelo de hombre era clarísimamente Jesucristo. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es el modelo de lo que tiene que ser la humanidad. Eh, después se fue produciendo este, este proceso. En primer lugar, Cristo sí, la Iglesia no. Cristo sí, la Iglesia no. Es el protestantismo, es la ruptura de Lutero se vivía esa, ese modelo cristiano ese modelo de mirar a Cristo en la iglesia como conocemos a Cristo en la iglesia y gracias a la iglesia pues bien, eh, viene antes de incluso de la reforma protestante se va rompiendo la cristiandad por diversos cismas diversas rupturas, diversas herejías pero sobre todo hizo mucho daño el ya famoso cisma de occidente muchos años en que no se sabía quién era el papa verdadero eso ya dejó la cristiandad herida, pero sobre todo es la ruptura de Lutero la que tiene una incidencia tremenda. La fe se va reduciendo a una experiencia individual al margen de la vida social. Se va perdiendo la dimensión comunitaria, se va perdiendo la dimensión eclesial. Cristo sí, la iglesia no. Pero siguiente paso, Dios sí, Cristo no. Cristo sí, la iglesia no. Dios sí, Cristo no. Y este paso es el que va a dar... La ilustración, se puede hablar de una ilustración cristiana, pero en general usamos este término para el tipo de ilustración que en Inglaterra y en Francia ha ido perdiendo la fe en el cristianismo. La primera ilustración cree en Dios, pero el Dios que se llama del deísmo, es decir, un Dios que sí ha creado este mundo, pero algo así como el relojero ha construido el reloj y luego... Lo vende y ya se desentiende de él. Dios habría creado este mundo, lo pone a funcionar y ya está. Dios está en su cielo y nosotros en la tierra y el hombre no tiene que ver con Dios. La vida humana y sobre todo la vida social se organiza al margen de Dios. Esa ilustración del deísmo, de que creen un Dios, pero un Dios que no tiene que ver con la historia, evidentemente niega que Dios se haya hecho hombre en Jesucristo, Jesús se ve como un gran personaje, se ve como un gran maestro de moral, eh, como un hombre cercano a Dios, pero no se ve en este planteamiento como nosotros creemos el Hijo Eterno de Dios, Dios de Dios, Luz de Luz. Va entrando esa visión de la vida como si Dios no existiera, una autonomía y libertad absoluta sin vínculos. No se acepta la soberanía de Dios, el hombre individual y socialmente reconocía que Dios es el principio de todo poder, de toda autoridad, y ahora ya no. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra hacemos lo que nos parece. Desde un punto de vista filosófico, se va produciendo la pérdida del ser, que dicen los filósofos. El hombre se veía todavía orientado hacia un absoluto, pero lo evidente ya no es la existencia de Dios, sino la existencia del yo. Pienso, luego existo. Lo que está claro es que yo estoy aquí pensando. Y el siguiente paso será decir que solo existe el yo pensante, que solo existe el sujeto, que solo existe el hombre. Y además, poco a poco, se va perdiendo... La fe en que la razón es capaz de conocer la realidad en sí misma, no, no, solo conoce los fenómenos, no los números, nos dirá el gran filósofo Immanuel Kant. Se llega a un agnosticismo en el sentido, incluso filosófico, no digo religioso, de que no podemos conocer la realidad en sí misma. Con lo cual, al final, el hombre moderno se queda solo, se queda sin Dios. Se queda sin mundo, porque solo conocemos la apariencia del mundo y no su última realidad. Y se queda sin sí mismo, porque ya incluso en nuestra época se menosprecia, el cuerpo se ve desde la ideología de género como una especie de producto cultural. ¿Qué queda al final? La razón y sus productos. El hombre se orienta hacia sí mismo, se produce un endiosamiento. Bien, pues se suele hablar de dos etapas en este proceso. Esa primera etapa, como digo, a partir del siglo XVII, XVIII... Eh, que triunfa pues, eh, con todos esos pensadores de, de la enciclopedia francesa, con todo lo que va triunfando en esa revolución francesa, esa etapa que llamamos la modernidad, la ilustración. Es una etapa de proyectos globales, de confianza absoluta en la razón humana. Y se pensaba que los grandes valores de la dignidad, eh, igualdad, fraternidad, libertad, podrían lograrse sin Cristo mucho mejor que con él podría el hombre también conseguir la paz sin la religión, que se la veía como fuente de males. Y bueno, aquí aprovechamos para decir que ciertamente, precisamente, por sobre todo por la ruptura protestante, hubo el siglo XVII, fue un siglo de luchas religiosas. Y aquí es donde podemos ver algo de lo que antes nos comentaba nuestro comunicante David, que evidentemente la religión, como todas las cosas buenas de este mundo, por ejemplo el deporte, muchas veces se han usado para mal, evidente, Evidente. Y esas luchas religiosas a muchos les llevaron a decir: uy, la religión divide a los hombres, entonces, para que haya paz, ...tenemos que prescindir de la religión... ...lo que pasa es que lo que se ha visto... ...que ha ocurrido en los siglos posteriores... ...ha hecho ver que ese razonamiento... ...era equivocado... ...un mal uso de la religión... ...como un mal uso del deporte... ...todos recordamos esos partidos... ...aquella final de la Champions... ...espantosa, a tiro limpio... ...que murieron tantas personas... ...en el estadio de Heysel... ...pero no creo que por eso nadie se le ocurra decir... ...que el deporte como tal... ...fomenta la violencia... ...sino que siempre hay personas... ...que se toman el deporte... ...de una determinada forma fanática que les lleva a la violencia. Pues bien, se ha ido viendo en los siglos posteriores que el prescindir de la fe, que el prescindir de Dios, no solo no ha generado paz, sino todo lo contrario. Las mayores situaciones de violencia y de guerra las ha vivido Europa precisamente en estos siglos de ideologías sin Dios. Pero se fue buscando el fundamento de la vida social y política en una especie de derecho natural racional desgajado de la fe. Y la fe se fue dejando para la intimidad de la conciencia. Bien, pues usted cree, pero luego la vida va por otro lado. Lo que pasa es que cuando se quita a Dios, se le acaba sustituyendo por ídolos. Todo aquí estoy diciéndolo muy resumido. Esto en otros programas lo hemos explicado con más calma y quizá algún día podamos hacerlo. En el catecismo hoy solo es unas pinceladitas para lo que estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Por qué hoy día necesitamos una nueva evangelización? Porque poco a poco se va quitando a Dios de la cultura, se va quitando a Dios de la educación, de la vida social y Jesucristo se ve simplemente como un maestro moral del pasado, un maestro que inspira valores morales buenos, un ejemplo de amor, pero hay quien se hace esta pregunta. ¿Puede un hombre culto de nuestros días creer en Jesucristo como hijo de Dios? Entonces se piensa que no, hombre, eso no lo creían antes. Todas las religiones más o menos son iguales. Entonces es una religión humana más. Se cae en el indiferentismo religioso. Da igual, en Europa tenemos el cristianismo como en otros sitios tienen otras religiones. Es la etapa de esa modernidad, de esa ilustración que aún se suele creer en Dios pero se niega a Jesucristo. Pero, siguiente titular, ¿os recordáis? Cristo sí, Iglesia no, protestantismo. Dios sí, Cristo no, la ilustración, la modernidad. Pero, siguiente paso, el hombre sí, Dios no. Se niega a Dios y ni se dirá Dios ha muerto. Dios ha muerto. Lo que pasa es que, siguiente paso, el hombre también ha muerto. Expresión de Foucault. Cuando no se cree en Dios, ¿qué es el hombre? Pues al final el hombre, ese hombre que tanto se quería ensalzar en la ilustración, al final el hombre es un animal un poco más evolucionado por azar y por casualidad. Porque si no creemos en Dios, ¿qué explicación tiene el mundo? Pues mire, que había, no se saben por qué, una partícula inicial que estalló, y fíjese usted qué casualidad, con los milenios y siglos y tal, pues y millones de años, pues al final, ahí sale el hombre. Pues mira, tú qué cosas, ¿eh? Qué casualidad, qué cosas pasan. Pues sí, y entonces, ¿por qué ha surgido el hombre? Pues por azar, por azar, y entonces la evolución azarosa, pues sobreviven los más fuertes. De esto ya hablaremos con calma, pero a lo que ahora nos interesa es. Que si esto es así, el hombre no es más que el producto ciego de una evolución ciega y azarosa, y en definitiva es un animal. Si Dios no existe, el hombre es un animal. No creamos en esos valores y tal, porque somos un animal más inteligente, pero nada más que eso. Claro, cuando esto ha ido calando en la cultura, pues va generando una actitud negativa, ya no respecto de Dios, sino respecto del hombre. Y es lo que se suele llamar la post modernidad la modernidad creía en los valores del hombre la posmodernidad en cambio nos habla de un hombre destruido fragmentado cínico escéptico relativista que no confía en la voluntad en la razón en la libertad o en la vida se ha producido por otro lado la crisis de los sistemas políticos ...eso de las ideologías... ...porque esas ideologías han llevado a Europa... ...a las terribles guerras mundiales... Y ...entonces no se cree ya en nada... ...las grandes palabras son mitos... ...la felicidad ya no se puede encontrar... ...en un ideal global... ...sino que se reduce a la búsqueda del bienestar... ...del placer, del poder, del dinero... ...pues es... ...tantas series de televisión, ¿verdad?... ...que, que aparece ese hombre triunfador... ...el modelo humano del triunfador... Y ...se sustituye la vida... ...entregada en familia... ...por la utilización del otro... ...para satisfacer vacíos afectivos... ...no hay auténtica comunicación... ...sino soledad... ...y ante esa situación... ...el hombre busca ansiosamente... ...tiene una búsqueda ansiosa y neurótica... ...de todo el placer inmediato posible... ...es la cultura de lo efímero... ...del zapping de la televisión... ...de usar y tirar... ...no importa la educación humanística... ...sino las técnicas... ...en definitiva la vida como un espectáculo sin fin, pero sin nada que celebrar. Y en esta evolución se ha ido produciendo una segunda secularización o muerte de Dios. Los llamados maestros de la sospecha, esos pensadores como Darwin, como Marx, como Freud, no solo van a atacar los presupuestos cristianos, sino los de la misma ilustración. Ya, como decíamos, el núcleo del hombre ya no va a ser la verdad, la razón, sino que se va a decir... Darwin, bueno, no es que lo dijera, pero sí sus, su, los pensadores que se inspiran en él, que el hombre es simplemente un animal evolucionado, movido por la pulsión, el deseo, la libido, nos dirá Freud, movido por el afán de poseer, nos dirá Marx. Por tanto, no hay nada detrás de los instintos dionisíacos. Según Nietzsche, los personajes más nefastos habrían sido Apolos, el dios de la razón y Cristo. Si en la primera secularización... Al hombre, digamos, se le considera casi como un dios, en esta segunda ya no existe el hombre como valor absoluto. Por tanto, la muerte de Dios ha llevado a la muerte del hombre. El hombre se queda en el vacío, sin referencias objetivas, con una libertad que no tiene un marco objetivo. Se ha caído en los nihilismos, no hay nada que valga la pena, no hay verdad, no hay ninguna razón eh, grande por la que vivir. Se ha ido cayendo en los totalitarismos, la cultura de la muerte, etcétera. Repito que esto son pinceladas, desordenadas, incompletas, necesariamente eh, habría que, si quisiéramos hacer un, una descripción más completa, nos harían falta muchas horas, pero vuelvo a repetir que aquí solo queremos entender el marco cultural en el que hoy nos movemos, el marco cultural en el que tenemos que anunciar la fe. Y Ese marco cultural muchas veces se resume en una escena de cine pues mejor que con muchas palabras. Y vamos a usar una película que además no tiene ningún planteamiento cristiano de fondo, una película de hace unos 10 años que tuvo un premio, eh, un Oscar a la mejor película de lengua no, es, no inglesa, se llama Las invasiones bárbaras. Eh, nos habla de un profesor eh, universitario, digamos que representa ese pensamiento moderno, eh, habitual en el siglo XX, un hombre de izquierdas, agnóstico, eh, en alguna ocasión en la película se mete con Juan Pablo II y con la madre Teresa, un hombre de moral, eh, entre comillas, libertina, ha tenido varias mujeres, amante, amantes, eh, amigas, amigos, en fin. Eh, pero resulta que se le declara un cáncer sin solución y un hijo suyo pues intenta que los últimos meses de la vida de su padre pues los pase lo mejor posible y reúne a las mujeres que ha tenido, reúne a sus amigos mejores en una casa de campo y ahí pasan esos últimos días juntos. Y están mirando hacia atrás. Y vamos a oír la voz de este hombre que va a morir pronto en dos escenas que aparecen unidas en este fragmento que os traemos. Eh, por un lado una escena en esa casa de campo en que están todos reunidos y están hablando, y fijaos que nos hace un resumen, pues, eh, por supuesto, incompleto, pero curioso y significativo de lo que ha sido esa evolución del hombre contemporáneo una vez que ha perdido la fe. Y una segunda escena, va él en la ambulancia con, con la enfermera y está viendo que ya se le acerca la muerte. Lo hemos observado en algún otro programa, en alguna ocasión este fragmento, pero creo que hoy nos viene estupendamente para esta reflexión sobre eh, el pensamiento del hombre contemporáneo.
0: Remy. Se ha
2: entregado durante toda su vida a los placeres y a la cultura. Ante la inminencia de su muerte, reúne a sus amigos y rememoran con ironía las ideologías a las que se confiaron. Pero prevalece la insatisfacción ante la falta de sentido. Hemos sido de todo, parece mentira. ...separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas... Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas.
0: Leímos a
3: Sartre y a Camus.
2: Luego leímos a Fran Fanon y nos volvimos anticolonialistas. Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas. Marxistas, leninistas, trotskistas,
3: maoístas.
2: Después leímos a y cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas. Situacionistas, feministas, desconstruccionistas. ¿Existe algún ismo que no hayamos adorado? El cretinismo. No, oh, de eso nada. Acordaos de Wojin. ¿Quién era Huo Jin? Una arqueóloga que llevaba una falda abierta hasta la mitad del muslo. Hasta tú la recuerdas. Finales <risa> de los 70. China se abre hacia Occidente. Wojin viene a hacer una visita cultural a Montreal y la universidad aprovecha para enviar a su izquierdista de confianza. O sea, o sea, yo, ya, ya, claro. Entro en el comedor de su hotel, la veo y muero. Una belleza capaz de derretir los 7.000 soldados de terracota del emperador Chin. Y para hacerme él interesante voy y le digo. Es extraordinario lo que está pasando en su país. Si supieran cómo les envidiamos. Su revolución cultural es formidable. Mm. Instantáneamente veo que sus preciosos ojazos negros se velan y pienso horrorizado que está diciéndose. Este tipo o es un agente provocador de la CIA o es el mayor cretino del mundo occidental. Ella optó por la segunda hipótesis. Se había pasado dos años recogiendo estiércol de cerdo en una granja de reeducación. Su padre había sido asesinado, su madre se había suicidado y ahora un gordo idiota del Canadá francés solo porque había visto las películas de Jean-Luc Godard y leído a Philippe Solers le decía que la revolución cultural china era formidable. Pienso que en el cretinismo, amigos, no se puede caer más bajo. Todavía me cuesta aceptarlo.
0: Ya sabe que es así.
2: No consigo resignarme.
0: Es como es. Es la ley. Cuando cierre los ojos, millones de hombres morirán en el mismo segundo que usted.
2: Pero yo ya no estaré aquí. Yo... Yo desapareceré para siempre. Si al menos hubiese aprendido algo. Yo... Me siento tan desvalido como el día en que nací. No he podido encontrarle un sentido a... Eso es lo que hay que buscar. A veces pienso que es eso lo que hay que
1: buscar. Es eso lo que hay que buscar, el sentido de la vida. El hombre contemporáneo ha ido pasando por tantas ideologías que en esta película, en esta escena, brevemente se recordaban algunas de ellas ideologías que no responden a lo más importante. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Perdida la fe se ha intentado sustituir por ideologías que nos hablan de la sociedad, que nos hablan de cómo construir mejor este mundo, con mayor acierto o menor, pero que en cualquier caso no responden a ese deseo del corazón humano, que nunca se puede suprimir. Por ello, también en nuestra época surgen muchas veces deseos de espiritualidad, pero lo que pasa es que con frecuencia se ve la espiritualidad como un producto de consumo más, ...como una especie de sensación para sentirse bien... ...porque reconocemos que no se puede vivir solo de lo material... ...y claro, ahí tienen una posibilidad muchos grupos sectarios... ...muchas sectas, muchos grupos, digamos, extraños... ...porque como todo hombre tiene ese deseo de trascendencia... ...pues muchas veces se agarra lo primero que aparezca... ...y muchas veces nosotros no nos atrevemos a anunciar... ...la buena noticia que necesita este hombre... ...y en cambio... Pues quién, qué curioso lo que decía un pensador francés, un sacerdote menos, 100 pitonisas más. Pues se cree en cualquier cosa. Quien no cree en la Biblia luego cree en los libros más extraños y en las cosas más peculiares. Y entramos en esa religiosidad blanda de la relajación, del sentimiento, de la magia, del futuro... Y es que sin, sin verdad y sin bien, con mayúsculas, el hombre busca una espiritualidad que se queda muchas veces a un nivel inmanente, a un nivel light. Pues vamos a pedir al Señor que no sea así, que nos hable y que hablemos a los demás, que hablemos a los demás de Jesucristo, porque el hombre necesita ese anuncio. Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a pedir al Señor que nos hable al corazón. Vamos a pensar un poquito cómo... El Señor quiere dar sentido a nuestra vida, como este protagonista de las invasiones bárbaras no lo había encontrado, pero si lo buscamos, lo encontraremos. Y pues mientras oímos una canción que nos habla de, esa, de ese Dios que quiere hablarnos al corazón, pues podéis también, eh, si lo deseáis, Yolanda, que creo que tenemos también a Cristina por ahí, y entre las dos podéis atender las llamadas, ¿verdad? Podéis recordar dónde, a qué número pueden llamar nuestros oyentes.
0: Claro que sí, pueden llamar al 91-153-8550. 91-153-8550. Y si no, también escribirnos a catecismo.es.
1: Pues atendemos vuestros correos, atendemos vuestras llamadas y escuchamos mientras. Si no me hablas, Señor, le pedimos al Señor que sí, que nos hable al corazón. Nacho Fernández, que siempre nos hace en este y en otros programas sus comentarios, nos habla de esa nueva evangelización que debe empezar primero en cada uno, con un espíritu de conversión continua para llevar esa fe auténticamente vivida, de forma que sea coherente el mensaje con el ejemplo, llevar a Cristo y dejarse conquistar por él cada día, esa es la nueva evangelización. Muchas gracias Nacho, como siempre. La tierra y tus palabras brotarán, la palabra de Cristo que queremos hacer resonar en el Catecismo de la Iglesia Católica, este programa que en Radio María te acompaña todas las mañanas de 8 a 9, en el que podéis hacer vuestras aportaciones por correo electrónico o por teléfono. Creo que tenemos alguna llamada. Cristina.
0: Muy buenos días, padre. Hola, Cris. Recogemos una llamada de una oyente, Lola, de Burgos, y ella quiere que le dé una explicación de por qué Dios eligió la cruz como modo de salvación, por qué
1: el sufrimiento. Bueno, esta es la pregunta eterna que ya salió en otro programa y que cuando lleguemos a, a tratar de la redención veremos más a fondo, ¿no? Ahora solo una palabrita. En primer lugar, este tipo de preguntas siempre hay que responder en último término, yo no soy Dios y por tanto yo, estas preguntas yo solía decir en la universidad, estas preguntas al Padre Eterno, al Padre Eterno. porque El por qué, pues eso Dios sabrá, ¿verdad? Nosotros lo único que podemos en la teología es intentar acercarnos a ver qué piso. Nos ha dejado el Señor, verdad, eh, en la revelación. Pero evidentemente no podemos pretender tener la mente de Dios, eh, saber perfectamente las cosas, seríamos Dios, eso está claro. Dicho lo cual, ¿qué pistas, digamos, qué, qué, qué podemos intuir? Pues mirad, un par de cositas, ¿no? Si el Señor, ante todo, si nos ha creado el sentido de nuestra vida, es que nos unamos a Él por amor. El amor implica la libertad. Yo no puedo decirle a uno quiereme. no, eso es una cosa completamente libre. Pero la libertad implica también la posibilidad de decir que no. Por tanto, el pecado. En ese sentido, entra el sufrimiento en el mundo como consecuencia del pecado. Pero Dios nuestro Señor, en ese deseo de que encontremos nuestra plenitud, nuestra felicidad en Él, porque el hombre solo puede ser feliz uniéndose con Dios, pues se sirve de ese mismo sufrimiento para, digamos así, enamorarnos, para que le amemos ...para que vayamos a esa... ...la amistad con Él... ...y qué duda cabe... ...de que el ver... ...que una persona es capaz de sufrir por ti... ...pues es lo que más te puede mover a quererla... ...y a corresponderla... ...yo creo que a todo nos ha ocurrido... ...es muy fácil decir palabritas... ...y hacer determinados regalos... ...pero sobre todo el sufrir... ...por alguien... ...es lo que más... ...nos puede hacer ver que en efecto... ...esa persona me ama en serio... ...y por tanto... ...nos lleva a amarla... ...pues bien... ...el Señor ha permitido que una vez que ha entrado el sufrimiento en el mundo y el pecado en el mundo como consecuencia de nuestro mal uso de la libertad, pues servirse de ese medio del sufrimiento de la cruz, que de por sí fue fruto, digamos, de la injusticia, del rechazo de Cristo, pero en los planes de Dios él le ha dado la vuelta, le ha dado la vuelta, eh, le ha cambiado el sentido y ahora es ocasión de ver cómo nos ha amado Dios y por tanto de amarle a él. Hay una frase de Jesús muy bonita que dice, yo... Cuando fuera elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y de hecho, podemos decir que todos los santos, cuando realmente se han enamorado de Cristo, se han centrado en Él, ha sido sobre todo al contemplar la pasión. Vamos a celebrar dentro de unos días a Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa, siendo monja, 18 años de monja, los vivió bastante tibiamente, tibiamente. ¿Qué fue lo que realmente la convirtió en el sentido de que hizo que se entregara del todo al Señor pues un día que se quedó mirando una imagen de Cristo atado a la columna, con la espalda destrozada por los azotes, flagelado, eso le llegó al corazón, se echó a llorar, dijo, Jesús, yo no puedo seguir ofendiéndote más con mi vida mediocre, con mi vida triste. Pues sin duda la pasión a todos nos puede enamorar del Señor. Muchas gracias, Lola, y profundizaremos en este tema cuando lleguemos a este punto. Pero nos quedan unos minutitos en los que podemos el decir un, un, una idea más para empalmar con lo que diremos ya el próximo lunes y es que esta evolución del pensamiento que repito solo hemos dicho a grandísimos rasgos porque esto nos llevaría todo un curso de pensamiento moderno de muchos meses en unas palabras que hemos recordado pero lo que nos interesa hoy que es eh, la repercusión de todo esto en la iglesia en, en la nueva evangelización hay un aspecto que hay que ser muy conscientes de él y es que como vivimos en medio del mundo y así debe ser pues evidentemente las ideologías modernas y contemporáneas también nos han afectado a los católicos. Y muchas veces hay personas que siendo católicas y yendo a misa, etc., sin darse cuenta han ido asimilando inconscientemente esos principios culturales de la modernidad o de la posmodernidad. Y sobre todo ese principio ilustrado de que Dios no tiene que ver con el mundo. Yo creo en Dios, yo rezo, pero luego en mi vida, mi vida eh, ...profesional... Eh, ...por supuesto... ...social, política, etcétera... ...no tiene nada que ver con Dios... ...entonces, ¿qué Dios es ese?... ...un Dios solo de tu conciencia... ...para muchos cristianos Jesucristo no es la experiencia determinante de su vida... ...no es la clave de interpretación de la realidad... ...para ellos la fe se ha reducido a una serie de ideas dogmáticas... ...sin implicaciones en la vida real... ...o a una vaga inspiración moral... Pues lo sobrenatural, la oración, los sacramentos, bueno, sirven para salvarse, sirven para ir al cielo, pero no para ser felices en esta vida, no para una vida real. Entonces la vida real busca sus claves de realización en otros sitios, en otras ideologías, en otros valores. Con lo cual, al final, muchos cristianos viven igual que todo el mundo, solo que añadiendo que los domingos van a misa o rezan un momento en el día. Y entonces hay dos lógicas diferentes en la vida, con lo cual al final solo queda una. Y la fe se reduce a un residuo cultural en el que ya nadie cree en serio. Evidentemente esa fe, entre comillas, no propone nada significativo para el mundo. Eh, no genera arte, no genera cultura, no se genera proyectos sociales. Solo puede disolverse en el nihilismo y en el ateísmo. Quien vive como si Dios no existiese, acaba no creyendo en él. Para muchos ser cristiano es solo aceptar una serie de ideas, de valores, de costumbres. El cristianismo ha pasado de ser una experiencia a ser un discurso. Y no se percibe el significado de Jesucristo para la vida humana. Por ello, aunque un niño reciba educación cristiana, entre comillas, en su familia o en colegios religiosos, es por desgracia posible que ese niño no sea tocado en su corazón por el acontecimiento de Cristo, aquella frase de Benedicto XVI en el inicio de Deus Caritas es el cristianismo no es un discurso no es una ideología es ante todo un acontecimiento el encuentro con Cristo pues ahí nos quedamos y el próximo lunes seguiremos viendo esas eh, digamos cómo ha repercutido todas estas ideologías modernas en la Iglesia en, en los miembros de la iglesia para ser más exactos y a veces nos hemos quedado neutralizados culturalmente por todos estos planteamientos seguiremos el lunes porque mañana os recuerdo que tenemos al padre Miguel Ángel Morán que está haciendo una introducción a la parte más bonita del catecismo le hemos dejado lo mejor la parte de la oración y luego los sábados ya sabéis que hacemos reposición de, de conferencias o de otros programas que hemos emitido en Radio María que tengan que ver con el tema que un servidor ha ido explicando en esta semana. Como estamos con el Kerima y la Nueva Evangelización, pues tendremos la reposición de un programa en el que tuvimos invitados a dos sacerdotes misioneros, el Padre Christopher Harley y el Padre Gonzalo Mazarras, hablando sobre la Nueva Evangelización. Finalmente, os recuerdo que, como ayer dedicamos ese día a Radio María, eh, a contar su, su actualidad, os recuerdo esas dos grandes intenciones o esas dos grandes novedades que ayer os comentaba. Por un lado, que hemos recibido un buen número de las pequeñas radios, radiolinas, tan bellas, tan apostólicas, imagen de la Virgen María con gran calidad técnica que permite sintonizar mucho mejor que con otras. Nunca podemos garantizar que lo vaya a hacer con perfección, eh, pero ciertamente muchas personas están comprobando que que tiene una gran calidad técnica, pues ya sabéis que ahora tenemos un buen número de ellas, que el año pasado se nos agotaron en Navidad y muchos las querían regalar en Navidad en Reyes y no pudieron porque volaron, porque son tan bonitas que enseguida nos pidieron todas las reservas, ahora tenemos más, hemos, las hemos pedido con más tiempo, pues os sugerimos si queréis solicitarlas, y si os explican cómo adquirirlas llamando al 902 500 518. Y en ese mismo número también podéis, si así lo deseáis, aportar vuestra ayuda, vuestro donativo, sobre todo con esa intención que tenemos en este mes, que es poder cerrar una nueva posible operación de compra de frecuencias, bueno, más que posible, solo nos hace falta eso, que nos ayudéis un poquito... Para poder hacer ese primer pago, poder decir que sí, que podemos adquirir cinco nuevas frecuencias en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Guadalajara, en La Rioja y en Santiago de Compostela. Pues ya sabéis, durante todo el día, el 902-500-518, para todo esto, para cualquier información, estamos ahí en contacto con vosotros. Y un servidor en este programa del Catecismo se despide hasta el próximo martes. Antes decía yo, el lunes, estoy yo. Bueno, el lunes tenéis a Monseñor José Ignacio Monilla en el sexto continente. Y el martes seguimos con la nueva evangelización. Muy buenos días, que Jesús y María os bendigan, que os concedan un buen día de jueves, el jueves eucarístico, el jueves de nuestro Señor Jesucristo.
0: Han escuchado el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.